0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 28 do 12 de 2020 e esse é o Bom Dia USA, um podcast Direcionado aos clientes da Avenue Securities Vamos falar do fechamento de quinta-feira Que foi o último dia útil aí Que as bolsas né, operaram Os mercados americanos eles encerraram né, o dia em alta Após o mercado digerir Que o pacote de estímulos veio antes né, Antes tarde do que nunca no caso E além disso a gente teve a China anunciando mais estímulos Para suportar os pequenos negócios por lá E um desenvolvimento né, das negociações do Brexit a gente teve aí várias boas notícias que ajudaram a animar os mercados e o Dow Jones fechou com uma leve alta de 0,23% né, na quinta-feira. O S&P 500 fechou com uma leve alta de 0,35% e o Nasdaq fechou neutro, praticamente no 0,0 zero zero ali. Os setores... Na quinta, né, a gente teve destaque positivo para Utilities XLU com uma leve alta e também de 0,67%, tecnologia né, XLK com uma alta de 0,66%. Já na ponta negativa, a gente teve Biotechs XBI né, com queda de 0,82% e Petróleo XLE com queda de 0,63%. Na, no último dia, né, antes do Natal, a gente não teve nenhum dado relevante para comentar do lado da economia, e na quarta-feira, né, a gente não teve negociação do dólar, no caso, na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente não teve, peço perdão, na quinta-feira a gente não teve negociação do dólar. Como no dia 24, né? Um período de véspera de Natal, as bolsas também negociaram em um período mais curto, fechando às 13 horas no horário de Brasília. Mas na quinta-feira a gente não teve negociação do dólar, então a gente só teve o um fechamento de quarta, que já foi comentado, né? No podcast anterior. E vamos falar do dia de hoje, então, tá? que já começa a ficar mais interessante, né? Lá na Ásia, no continente asiático, as ações elas operaram a madrugada em leve alta. O índice de Xangai fechou aí com uma leve alta de 0,02%, também praticamente neutro, enquanto no Japão, a Nikkei, fechou aí com uma alta um pouco maior, né, de 0,74%. Já na Europa, do lado da zona do euro, as ações abrem em alta repercutindo a sanção do presidente Trump do projeto de lei né, de alívio para o Covid-19, evitando aí uma paralisação no congresso também americano. A Eurostox abriu com uma alta aí de 1,06%. Hoje, 7h30 da manhã no horário de Brasília, K40, índice francês, subia 1,04% e DAX, o índice alemão, subia 1,56% também. E do lado dos principais futuros é, Americanos, eles amanheceram também em alta, com o índice futuro do S&P 500 subindo 0,62% e o índice futuro do Dow Jones subindo 0,47% hoje 7:30 da manhã também. Do lado da agenda, hoje não tem nenhum dado relevante para comentar, mas vamos ficar de olho, pessoal. Acho que vale chamar a atenção aí, né? Até previamente, para porque terça-feira a gente tem PIB americano e venda de casas usadas. Assim como na quarta, né, o último dia antes aí do ano novo, nós temos pedidos de seguro-desemprego para testar mais uma vez no mercado de trabalho americano, então vale a pena ficar de olho nesses dados. E vamos ao que interessa, uh, destaque de ativos, a gente continua a nossa série aqui no podcast, né, trazendo uh, coisas... Pra gente olhar o que a gente deve estudar, né? Que pode ser interessante de investir para o ano de 2021. Então continuamos nossa série aí, né? Do que olhar para investir em 2021. E como o William já tinha comentado no Instagram dele, a gente vai falar de ESG aqui, tá? Tentar entender um pouco da história do ESG, porque que ele tem crescido e o que, que a gente tem de opções né, para investir dentro desse segmento. Mas primeiro vamos tentar entender o que é o ESG. Eu acredito que algumas pessoas já devem ter escutado falar, e outras não tanto assim, né? Mas é um tema que tá muito relevante, que tá muito em alta, e tá ficando cada vez mais em alta, e vai ficar cada vez mais em alta, e vocês vão entender. Por quê? Então hoje eu vou começar diferente, né? Aproveitando esse gancho que o tio Will já levantou no último podcast, a gente continua comentando que seria interessante olhar para 2021 quando o assunto é investimentos. E muito provavelmente, como eu já tinha comentado, né, alguns já devem ter ouvido falar do ESG. Mas afinal, para quem nunca ouviu, né, ou até mesmo quem já sabe, o que é o ESG? Que é o Environmental, Social and Corporate Governance que refere-se a três fatores centrais na medição de sustentabilidade tá? do impacto social de um investimento em uma empresa ou, ou um negócio. O investimento em ESG é um termo frequentemente usado, tá? é, num sinônimo aí como investimento sustentável ou investimento socialmente responsável. A pandemia ela acelerou essa migração tá, para um mundo mais local e resiliente, que pode favorecer os líderes ambientais, sociais e de governança, que é o ESG. Nada mais fala sobre exatamente parte ambiental, parte social e parte de governança tá, das companhias, que já tomaram medidas aí para reduzir na né, sua pegada ambiental e fortalecer relacionamentos na cadeia de suprimentos. Então, a melhora dos dados ESG é sinal de que os investidores podem personalizar cada vez mais as suas carteiras, concentrando nessa, concentrando-se aí nas exposições temáticas que correspondem às suas preferências no caso de sustentabilidade. Então, empresas que aderiram abertamente, né, à diversidade e ao trabalho remoto, ela tem mais chances de aumentar a retenção de funcionários e e talentos em um mundo pós-pandêmico. Então, ficar de olho nessas empresas que já começaram a fazer essa virada aí de chave na parte de diversidade, né? Na parte de trabalho remoto. Vamos. Um pouco da história desse segmento, então, para a gente entender como que ele surgiu, né? E como que a gente veio parar aqui hoje a prática do investimento em ESG, começou ali na década de 1960, tá? Como um investimento socialmente responsável, com investidores excluindo ações ou indústrias inteiras de suas, car de suas carteiras, né? Com base em atividades comerciais como produção de tabaco né, ou envolvimento em, em, em algum regime, por exemplo, do apartheid. Então, a gente tem é, gestores de portfólio né, ali da década de 60 para frente que começaram a olhar mais socialmente, mais ambientalmente até questão de governança tá, para questões de companhias. Então, pararam de investir em empresas que... É, eram produtoras de tabaco, empresas que apoiavam certos regimes né, que não tem sentido nenhum, empresas que, que estavam ou destruindo muito o solo ou degradando muito o ambiente, essas empresas começaram a ser excluídas do portfólio desses gestores e eles começaram a olhar para empresas que estavam voltados né, é, ou comprometidas a ter um impacto social e ambiental muito menor. Então, hoje, né, as, as considerações éticas e o alinhamento com os valores continuam sendo motivações comuns de muitos investidores ESG, Tá? mas o campo está crescendo e evoluindo rapidamente né? então à medida que muitos investidores procuram incorporar esses fatores né, né, no processo de investimento junto com a análise financeira tradicional a gente tem visto é, outros lados crescendo também nessa parte do ISD mas fica a pergunta, né? por que esse segmento ele tem crescido tanto? pessoal, o mundo está mudando né? Então, desafios de sustentabilidade global como risco de inundação, aumento do nível do mar, né? privacidade, segurança de dados, a gente tem mudanças demográficas acontecendo, pressões regulatórias crescendo também cada vez mais, né? São introduzindo novos fatores de risco, né, para os investidores que podem que não estavam sendo vistos anteriormente. Então a gente tem aí um fator externo muitas vezes, né? A maioria das vezes o risco é externo. É, de uma mudança de paradigma que diversos investidores não estavam olhando antes né? então mudança, essa mudança demográfica que a gente tem visto lá no Oriente Médio no Oriente Médio né? mudando, tendo uma migração forte para países da Europa só vai afetar a cultura dos caras provavelmente afeta o comércio, afeta o estilo de roupa, de música que essas pessoas consomem ao longo do tempo, entendeu? Estou dando um exemplo aqui, né? Pressões regulatórias em questão de antitrust que a gente tem visto, né? E de uma regulação mais pesada em cima de empresas de tecnologia, dá uma mudança também bastante forte em cima do setor, às vezes bastante forte em cima dos usuários, né? Dependendo da, das mudanças que acontecem. Obviamente que os riscos de inundação e aumento do nível do mar também preocupam, né? É, corrosão da camada de ozônio, né? E a gente tem... É, o, a temperatura, né, a mudança climática cada vez ficando mais radical, isso tudo sim vai afetar as empresas no futuro. São riscos que valem a pena né, já começar a dar uma olhada e o, o ISD chama atenção muito forte para isso, porque anteriormente não é dado tanta atenção. Né? E à medida que as empresas enfrentam uma, cumple, uma complexidade né, crescente em escala global, o investidor moderno tem que reavaliar as abordagens tradicionais de investimento. Então, os investidores estão mudando também. Né? Então, nas próximas duas a três décadas, a geração né, millennial pode colocar entre 15 a 20 trilhões em investimentos ISD domiciliados só nos Estados Unidos, tá? que quase dobraria o tamanho do mercado de ações dos Estados Unidos. Então, o um número crescente de estudos sugere que a geração millennial, assim como as mulheres, né, estão pedindo mais seus investimentos por essa questão do ISD. Sabiam que 67% da geração milênio acredita que investir é uma forma de expressar valor social, político e ambiental? É algo que eu acho que também muita gente não sabia, né? E 90% dessa última geração agora, que ainda quer aumentar mais os seus investimentos aí em companhias responsáveis nos próximos cinco anos. Então a gente tem a cabeça do investidor ele mudando aí, né? Bem forte para essa questão do investimento sustentável. Dados e análises estão evoluindo também, pessoal. Esse é outro ponto, né? Com melhores dados né, de empresas combinados com melhores recursos de pesquisas né, e, essa, e análise do ISD, a gente está vendo abordagens mais sistemáticas, mais quantitativas, mais objetivas né, e até mais financeiramente relevantes para essas questões chave do ISD. Então, dados e análises melhores abriram caminho para vários estudos que exploram os investimentos do, em ISD e aí eu trouxe aqui é, o MSCI ESG Research, tá, como um exemplo que ele fornece pesquisas e classificações de mais de 13 mil emissores de ações e renda fixa vinculados na a mais de 590 mil ações e títulos de renda fixa que eles vão de uma escala de AAA, né, que seria um AAA, A que seria muito bom, a triple C, né, triple C que seria péssimo. Então, de acordo, né, com a exposição ali do risco ISD, específicos de cada setor, né, da capacidade de gerenciar risco também em relação aos seus pares, tá? O MSCI ESG Ratings, ele foi desenvolvido para ajudar os investidores a identificar riscos e oportunidades do ISD. Agora que a gente entendeu, né, por que, que o ISD tem crescido nos últimos anos e um pouco da história dele, né? Vamos ao último questionamento muito comum. Investir em companhias ISD prejudica a rentabilidade do seu portfólio? Né? É um debate muito comum tá? em relação aos investimentos do ISD, que gira em torno da ideia de incorporar esses fatores no processo de investimento. Ele vai prejudicar o desempenho né, do seu portfólio. No entanto, existem já alguns estudos que sugerem que as empresas com práticas em ISD robustas né, exibiram um custo de capital mais baixo, menor volatilidade, menos casos de suborno, de corrupção, de fraude tá? em determinados períodos de tempo. Por outro lado, né, os estudos têm mostrado que empresas com baixo desempenho em ISD têm um custo de capital maior, maior volatilidade, estão mais é, aptas né, a sofrerem outros incidentes, como derramamentos, greves terem greves trabalhistas, né, sofrerem fraudes, além de irregularidades contábeis e da, irregularidades da própria governança. Então, pode não ser surpresa né, estão, então, que vários estudos acadêmicos e de investidores nos últimos anos encontraram risco historicamente mais baixo e até mesmo desempenho superior no médio a longo prazo para carteiras que, integram fatores ESG, né, juntamente com a análise financeira ali, rigorosa. Não é simplesmente falar, ah, bom, a empresa tá cuidando do meio ambiente e a governança, tipo assim, é impecável, mas os caras não entregam resultado. Não, não é só isso, né, pessoal. Então a gente sempre tem que fazer essas duas junções, a gente tem que ver a empresa que tá voltada, né, para esses fatores do ESG, e também fazer uma análise financeira ali para saber se a empresa está entregando resultado de fato porque a gente quer né que a empresa continue crescendo, continue aumentando suas receitas, continue entregando um lucro cada vez maior. É, e aí eu trouxe um estudo recente dos próprios, dos próprios pesquisadores do MS CI. Tá? que eles se encontraram ali né, para tentar entender como essas características do ISD levaram a efeitos financeiros significativos. Então, o estudo ele examinou como as informações ISD embutidas né, nas ações são transmitidas ao mercado de ações. Então, eles pegaram emprestados dos bancos centrais algumas métricas e eles criaram três canais de transmissão tá, dentro do modelo de fluxo de caixa descontado padrão, dentro do DCF. Então, quem nunca viu o um modelo de fluxo de caixa descontado, não precisa se assustar, que nesse podcast que eu não vou explicar, simplesmente explicar esses três canais de transmissão, tá? Mas o fluxo de caixa descontado, ele é um método tá? avaliativo de ações que a gente usa, né, para fazer um valuation, a moda antiga, ele é o mais padrão de todos, né, de uma companhia. Então, tentando entender simplesmente, né, esses três canais de transmissão, a gente... Eles chamaram isso, né, de de canal de fluxo de caixa, canal de risco indiciocrático e canal de avaliação. Os dois primeiros canais eles são transmitidos por meio de perfis de risco indiciocrático, ou seja, seriam riscos únicos ou específicos das corporações, enquanto o último canal de transmissão está vinculado aos perfis de risco sistemático, que é o um risco que afetaria a todos, ele é extremamente difícil de se mitigar, de se mitigar o risco sistemático, né, ele seria tipo como o Covid-19 ou como alguma crise financeira, ele pega todo mundo de surpresa, não tem muito jeito como fugir, tá? Na, nessa pesquisa, eles encontraram que teve maior lucratividade... No canal do fluxo de caixa, as empresas com classificação ISD alta eram mais competitivas e geravam retornos anormais, geralmente levando a maior lucratividade pagamentos de dividendos, especialmente quando comparadas com empresas de classificação ISD baixa. Tinha uma, um risco de cauda inferior, isso no canal de risco índiceocrático Empresas com classificação ISD alta experimentaram né, uma frequência mais baixa de incidentes de riscos específicos do setor como grandes retiradas ali, por outro lado, empresas com baixa classificação ESG né? Tinham aí também maior probabilidade de sofrer grandes incidentes. E o menor risco sistemático, que como eu tinha dito, já é um risco que provavelmente, que todo mundo vai sofrer, no final das contas, ele é muito difícil de se mitigar, né? Mas no canal de avaliação deles, a, empresas com classificações de alta têm mostrado menor exposição a risco sistemático, evitando, né, é, evidenciado ali por lucros menos voláteis e menos volatilidade sistemática, né? Em comparação também às empresas com baixa classificação ISD, elas ficaram ali muitos mais expostas e experimentaram betas, né? Aí, muito mais altos e custo de capital também muito mais alto. Então, sendo assim, né, vamos ao que interessa no final das contas, como a gente se expõe, né, a empresas ou a setores que prezam pelas práticas do ESG. Pois bem, na plataforma da Avenue a gente tem alguns ETFs, tá, voltados para esse tema de investimento. Eu vou comentar dois principais aqui para não deixar o podcast mais longo ainda porque a gente já tá chegando aqui 17 quase 18 minutos então o primeiro ETF é o Vanguard ESG US Stock ETF o código dele é ESGV você encontra o ESGV na plataforma da Avenue também né o ESGV ele oferece uma visão ESG do mercado dos Estados Unidos e inclui empresas né, de cap de todas as capitalizações de mercado ele é bem amplo mesmo. O fundo ele exclui empresas nestes setores, é, que estão ligados, né, ao entretenimento adulto, ao álcool, ao tabaco, armas, combustíveis fósseis, jogos de azar, energia nuclear. Tudo isso é excluído, tá? De, desse ITF. O índice do ISGV, ele também usa os princípios do Pacto Global da ONU para excluir ações de empresas que não atendem aos padrões de direitos trabalhistas, direitos humanos, meio ambiente e anticorrupção. Lembrando também que esse índice ele é revisado trimestralmente, tá? Então, como vocês podem ver, né? É, é, é bem amarrado mesmo, né? Não vai entrar combustível fóssil, não vai entrar empresas de arma, não vai entrar empresas ligadas a álcool, energia nuclear e ainda Nesse caso desse ETF, né, eles ainda estão ali vendo os princípios de pacto global da ONU, se os caras estão atendendo direito trabalhista, direitos humanos, entendeu? Meio ambiente, anticorrupção. Então ele é bem mais amarrado mesmo, né, pra gente ter uma empresa ali realmente voltada para esses fatores de ESG. Ele é exposto totalmente aos Estados Unidos, né? O que pode ser um ponto negativo nesse ETF, eu já adianto, mas ele, ele, se você quiser pegar uma exposição só Estados Unidos, ele é bom para isso, porque ele só pega Estados Unidos mesmo, né? É, mas para quem procura aí uma exposição né, mais saudável, mais sustentável, com uma, pega, uma pegada mais apimentada, esse ETF, ele possui 37% da carteira do setor em tecnologia, sendo que algumas das principais posições são Apple, né, o código AAPL, Microsoft, o código MSFT, Amazon, o código AMZN, Facebook, o código FB e Tesla, o código TSLA. Então essas são é uma das principais posições que ela tem. Então. É um fundo aí um pouco mais apimentado, apesar de ter uma diversificação, pessoal, muito grande, né? Porque esse fundo tem cerca de 1.459 empresas dentro do seu portfólio. E eles cobram 0,12% de ADM no ano, é, que é bem baixinho, uma ADM ali bem baixinho de 0,12. Tá? No ano, esse ETF sobe 22,8% e nos últimos dois anos conta com uma valorização de 72,3%, superando o SPY, né que a gente tem um ETF que replica o S&P 500, que subiu 57,4% nos últimos dois anos. Então, esse ETF aqui, o ESGV, ele bate o SP nos últimos dois anos, né? Sendo um, um portfólio um ETF voltado, né? Totalmente para ESG. E o segundo ETF, ele é mais diversificado. É o ETF do iShares ESG Aware, MSCI Emerging Markets. Tá? É M no final. Que significa. que negocia, no caso, sob o TIC. ESGE, então é o código que você pode encontrar na Avenue, é o ESGE. O SGL rastreia o um índice de empresas grandes e média de capitalização de economias no mercado emergente, então ele é diferente, né? o ETF passado era totalmente US, Estados Unidos, esse já é voltado para mercados emergentes, as ações são selecionadas e ponderadas né, de acordo com características ambientais, sociais e governanças positivas, né, enquanto mantém aquele risco de investimento retorno do mercado também meio que semelhante ali. O fundo também, esse né, ele rejeita empresas com base em valores, é, em exposições né, em setores de armas, é, que sejam polêmicas como nucleares, né, tabacos, armas de fogo no geral também, mudanças climáticas, né, então, empresas de carvão, é, empresas petrolíferas não vão estar dentro do portfólio e empresas envolvidas em graves controvérsias de negócio, né, é, determinado. É, pelos próprios índices deles, também são excluídas né, de entrar no portfólio. Vale lembrar que também esse fundo é rebalanceado trimestralmente. Ela tem uma exposição mais versátil, né? a, maior, a maior exposição é Hong Kong, 36,2% da carteira total é, voltada para Hong Kong. Porém, logo em seguida a gente tem Taiwan, Coreia do Sul, Índia, Brasil, África do Sul, entre outros países emergentes. Então eu achei bem legal a exposição. Tá? É, de, de diversos outros países também é, outro ETF do segmento tem um segmento de tecnologia ali no caso que tem um peso relevante com 41,7% do portfólio e o segundo maior setor né, desse portfólio é o setor financeiro com 22,36% do portfólio e algumas das suas empresas né, suas principais posições é a Alibaba código BABA negocia também né, nos Estados Unidos a gente consegue acessar na Avenue tem a Taiwan Semiconductors, tem a Tencent tem a Samsung, a Nespers, a .com, né, e diversas outras em empresas voltadas né, para o setor de tecnologia, para o financeiro a gente tem outros setores ali também, mas tem maiores pesos do que eu comentei, tecnologia e financeiro. E esse é um fundo com uma menor participação de companhias, mas ainda assim bastante diversificado e até mesmo em questão de região pessoal, então tem que levar isso em consideração. Conta com 342 companhias na carteira hoje, e uma taxa de ADM de 0,25% ao ano, que também não é uma taxa tão absurda assim, não é, não é nada muito elevado, 0,25% bem tranquilo. No ano esse ETF sobe 13,3% e em dois anos sobe 36,1%. Não bateu o S&P 500, mas pelo menos entregou um bom retorno, né ainda mais quando a gente tipo, volta os olhos para o americano né, que está acostumado ali com juros bem baixos. Né? É, historicamente, teve um retorno de 36.1% investindo em empresas que estão voltado para ajudar o planeta, né? ou questões sociais e questões de governança mais séria. É, é realmente um retorno interessante. Então, vou ficando por aqui. Pessoal, hoje tem sala de análise às 9h30 comigo. Eu vou comentar um pouco mais sobre SD, comentar um pouco mais sobre digitalização também, tá? que não ia caber nesse podcast, é, e às 10 h 15 se eu não me engano tem Bowiens passando vários gráficos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @breno_bonani, B-O-N-A-N-I, e o meu Twitter é @breno_bonani. Por fim, desejo a todos hein, um excelente dia, um ótimo começo é, de semana aí, né? E um ótimo e um forte abraço, pessoal.